0: Het is tijd voor de People Power Helpdesk. En terwijl ik dit uitspreek, denk ik... Ja, is dat eigenlijk nog zo? Is dat hele idee niet geëvalueerd tot een soort reflectieve um, gezelligheidsuurtje... met uh, bijzonder leuke mensen in het vakgebied? Uh, dat laatste waarschijnlijk. En ik heb overigens ook al een nieuw ideetje vanochtend bedacht... voor, uh, voor de komende maanden. Uh, dus dat gooi ik er ook maar gelijk even in. Het is namelijk dat uh, ik een soort gastredacteur uh, eigenlijk wil hebben. Dus mijn helpdesk-collega's helpdesk worden dan een soort... Um, gastredacteur. En die krijgen gewoon een uur van me. En ik wens ze dan veel succes. En ik ben er wel om aan de knoppen te zitten. En om ze nu dan vragen te stellen. Leek mij wel een goed idee. Maar ga ik zo vragen aan mijn helpdesk collega's, Die eigenlijk geen helpdesk collega's zijn. Uh, te gast zijn. de Professor Jesse Segers. Tevens rector van het CEO. En Tika Peman van Vistrainingen. En tevens succesvol internationaal uh, thriller schrijver. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Ja, Tika, om daar maar mee te beginnen. Bij de belangrijke zaken. Um, hij is uit, volgens mij, toch? Nee. Hij is er nog niet uit? Nee, joh. Oh. Dat is geheim. Oh, dat is geheim. Hij is niet uit. <laughs> dus, dus het is niet gelukt voor de zomervakantie?
1: Nee, dat was wel het idee. Nou, maar het gaat wel ah. snel, New York. Ik heb volgende week overleg en dan komt het snel. Oké, okay, nou. maar
0: je hebt wel een hele toffe internationale uitgeefdeal uh, uh, rondgemaakt. Dat is ja. niet geheim, want het stond gewoon op LinkedIn. Dat klopt. Gaaf, toch?
1: Een Canadese agent. Ja, goed hè?
0: Jeetje ja, ja. Dat is toch gaaf. Dat je op een moment bedenkt... ik vind het eigenlijk wel tof om thrillers te gaan schrijven. Nou, dat is natuurlijk een proces van hier tot Tokio... voordat je dat eigenlijk voor elkaar hebt. En nu ben je gewoon... internationally published, published author.
1: Ja. Dus, cool. Dus twee banen.
0: Ja. Ja. En dat heeft Jesse ook, twee banen. Want uh, die is en de rector van CEO... en hij is ook nog uh, op verschillende plekken hoogleraar. Verschillende, toch?
2: Nee, maar op oh, eentje. Oh, op eentje. Oh, nou valt heel erg mee. een functie, dus ja.
0: Ook nog. Kortom. Um, ik heb jullie eigenlijk gevraagd wat jullie nu eigenlijk bezighoudt. Uh, de zomer komt eraan, dus als je dit in de winter luistert, denk je die is al geweest. Maar dat is nou het het leuke van podcast. Wij zitten in de studio met 30 graden um, hier een titje te zweten. Maar dat is alleen maar goed voor het gesprek. Um, Tieke, jij zei ja, waar ik het wel over wil hebben is uh, kwetsbaarheid. Zo'n prachtig ding wat heel vaak langskomt. Maar dan wilde je het niet hebben over de kwetsbaarheid van mensen volgens mij, hè?
1: Nou, nee. Volgens mij is dat genoeg. Daar is genoeg over gezegd. Um, maar ik dacht misschien is de volgende stap wel... Uh, kwetsbaarheid van organisaties. Daar hebben we het volgens mij nog niet zo over. Oké. Okay. Um, en um, nou, Op leiderschapsniveau... kijk ik ook een beetje met een schuin oog naar Jesse... of dat ook al wat meer geaccepteerd is. Maar ik merk dat het nog weinig op organisatieniveau is. Dat we het nog heel lastig vinden om te zeggen... nou, dit hebben we niet zo handig gedaan. Of dit hebben we fout gedaan. Ja. Yeah. Um,
0: de kwetsbaarheid, ja. maar daarmee ook de echtheid van een organisatie of zo, toch? Want als alles als altijd goed gaat, dan ja, dat kan natuurlijk.
1: Nee, niet. en we weten allemaal dat het natuurlijk een niet in, in elke organisatie gaan dingen ook niet uh, niet goed. Uh, maar ik, ik ik lees daar weinig over. Ja. Uh, ik hoor daar ook weinig over. Dus ik denk dat we wel een slag hebben gemaakt in we mogen allemaal kwetsbaar zijn. Oos weet ik niet of dat zo handig is, hoor. Maar uh... nee,
0: de vraag ook wanneer. Wat is het dan überhaupt? natuurlijk? Ja.
1: Ja. Ja. En volgens mij verwisselen we ook nog een beetje openheid met kwetsbaarheid. Ik vind heel veel mensen wel open, maar niet per se heel kwetsbaar. Um, dat geldt ook voor mezelf. Uh, mag alles is, van wat wezen. is het verschil? Ja, voor, voor mij is het verschil... Uh, openheid gaat over... Je, je, je durft alles wel te vertellen wat er aan de hand is. Uh, kwetsbaarheid is dat je het ook toont. Dat vind ik nog wel een verschil. Ja. Okay. Dus misschien moet het ook hebben over openheid en organisaties.
0: Ja, Jesse, wat, uh, gaat er iets af in je hoofd als je hier aan denkt, behalve 300
2: vragen? Ja, daar gaat, gaat veel rond. Uh. Vulnerability in leiderschap, daar is wel wat over uh, gezegd natuurlijk. Nu, de leuke uh, zijopmerking die wel voor de helft van de mensen geldt natuurlijk, want het gaat hier over vrouwen. Dat is Hermina Ibarra, die zei pas op met dat script, hè. Want uh, dat is wel op, de, op het alfa-mannetje geschreven, dat je dan zo'n persoonlijk, authentiek, kwetsbaar verhaal moet vertellen en dan scoor je, want die... Ja, de kwetsbare
0: naast, man is anders dan de kwetsbare vrouw. Als ja, dus die ja.
2: sterke leider kan hij ook nog kwetsbaar zijn en verbindend, maar als je dat als vrouw doet, dan kom je wel in een ander bakje terecht. Uh, niet als je scoort hiermee, maar je kan zelfs weggezet worden als ze kan het niet, want ze zie is kwetsbaar. Dus dat, dat script is wel gebaseerd op een mannelijke wereld. Dus wees daar voorzichtig mee, zegt ze. Dat is, voor vrouwen werkt dat wel wat anders. En dan de andere vraag natuurlijk is, ja, wat is dat dan? Want ik dacht, ja kwetsbare organisaties, hele strategieliteratuur gaat daar toch over. Over SWOT-analyses oh, ja, ja. ja, ja. en weaknesses, hè, zegt het letterlijk. Dus in, in dat opzicht denk ik, van, ja, daar bestaat toch wel veel over vanuit bedacht. Maar als je dan natuurlijk naar klimaat of sferen of zo begint te de denken, ja, dan zit je in die wereld van psychologische veiligheid, onveiligheid, waar we ook al uh, gesprekken over hadden, in, naar aanleiding van deze podcast. Ja, daar komt wel meer taal op. Dat is een beetje de zoektocht waarom het hmm. dan nu zo populair is. Zo. Dus ik ben nog niet helemaal, dus op welk niveau zeggen we het, wat verstaan we eronder? Ik vind ja. ook die vraag tussen openheid en kwetsbaarheid vind ik wel een mooie mijn intuïtie of, of, of ja, praktijkgevoel was meer van kwetsbaarheid dan neem je een risico, maar openheid neem je niet zozeer een risico of zoiets, dat daar nog een hmm. verschil op zit. En dan risico is dan gekoppeld aan vertrouwen. Hè. Veel mensen zeggen veel leidinggevenden zeggen ik vertrouw mijn mensen, maar als je dan doorvraagt, dan zijn dat eigenlijk de mensen die je het meest op de hoogte houden, die vertrouwen ze het meest. Dan denk ik, ja. ja, dat is geen vertrouwen. Hè. Het is nu net die puber die jou niet op de hoogte houdt en die je niet gaat controleren ja. met je met iPhone, waar zit die? die dat is vertrouwen. Ja. Het, is ja, het, komt, op, het ja. komt wel goed. Het komt wel goed. Het is je partner ik, ja. die het via andere waardekaders gaat doen dan dat jij bedacht hebt, die je niet gaat moeien. Dan, dan ben je aan het vertrouwen. Vertrouwen en risico gaan samen. En heel veel... Dus ik vind dat ook nu interessant dat we de overheid moeten vertrouwen. En dan, dan maken ze daar al transparante algoritmes van. Ja, maar dan moet je ze niet vertrouwen. Het is nu net als je het niet weet. Dan moet je de overheid vertrouwen. We maken het dus zo. Dat er eigenlijk geen vertrouwen meer nodig is. Dus ik vind dat een heel hmm. ingewikkelde puzzel. Er zit iets heel Ja, ja je geeft, aan. Je
0: geeft openheid zodat mensen je gaan vertrouwen. Maar eigenlijk is het raar. Want ze zouden, je moet mensen vertrouwen als je, als je onzeker bent. Juist. Ja, dus in onzekerheid kun je vertrouwen. En anders is het gewoon. Er, is er niet zoveel onzekerheid aan. Ja, dan moet je ja. ook niets
2: vertrouwen niet meer. Nee, het heeft toch
1: ook iets van blind vertrouwen?
2: Ja. Ja. Of een minister, hè, die vertrouwt... Die zegt, ja, ik vertrouw mijn ambtenaren. Wie dat ze dan vertrouwen, is dat die ambtenaar exact doet wat die minister vraagt. Nee, dan is hij niet aan het vertrouwen. Dat is gewoon een vorm van narcisme, denk ik dan eigenlijk. Hmm. Dus in dus dit, dit geval is het nu ja. net als die ambtenaar het anders gaat doen dan dat jij bedacht hebt, omdat dat meer aangepast is aan de realiteit. Dan moet die minister die ambtenaar vertrouwen. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja dus vertrouwen... Dat hij wel de juiste intentie en waarden heeft en competent is. Er zit iets heel gek in wat wij als praktisch beschouwen als vertrouwen, dat is allemaal... het wegwerken van de nood aan vertrouwen. Dus, uh.
0: En dat allemaal... Uh, op basis van één ding. Hè? Dat is toch mooi.
2: Maar Jij, jij noemde het terecht...
0: Uh, Tika zei je, het is, uh, het is... die kwetsbaarheid in organisaties. Hè? Dus... Uh, uh, wat, wat natuurlijk aan het gebeuren is... is dat organisaties steeds meer onderdeel zijn... van het maatschappelijk debat. Mm -hmm. uh, vaak ook uh, ongewild... of uh, onbedacht... of onverwacht... Ja, als je dat ineens wordt, dan zie je toch mensen een beetje in de kramp van de houvast, van de zekerheid schieten. Terwijl heel vaak, ja, weet je het toch gewoon niet? Uh, Tata Steel is een mooi voorbeeld. Ja, we weten dat daar allemaal troep de lucht in gaat. Aan de andere kant uh, wordt er ook aangewerkt om dat naar beneden te krijgen, maar dat gaat allemaal niet zo snel. Ja, wat, je zal er maar bestuurder zijn. Hè? Wat, wat moet je dan doen? Kun je dan kwetsbaar zijn en zeggen... ja, we weten dat het heel slecht is voor jullie. We weten ook dat, uh, dat er mensen ziek van worden. Mm. Uh, ja, ben je dan kwetsbaar? Of ben je dan onhandig? Er zit natuurlijk een fine line tussen... Wanneer, wanneer je kwetsbaar bent... en wanneer je onverstandig bestuurder bent.
1: Ja, ik weet niet of het altijd onverstandig is. Het is een beetje discutabel voorbeeld volgens mij. Maar Patagonia heeft altijd wel dit gezegd. Hè. Die hebben gezegd, we weten dat we schade doen aan de omgeving. En we doen heel erg ons best om dat te minimaliseren. Daar zetten we alles op alles voor. Dat, volgens mij heeft dat altijd wel gewerkt ja. in die zin.
0: Ja, ik heb het niet helemaal gevolgd. Maar ik had ze overigens een tijdje geleden in de uitzending. Dat is wel grappig. En een maand later of zo kwamen ze in het nieuws... dat ook de Patagonia jassen in Bangladesh gemaakt worden... in dezelfde fabrieken ja, precies, uh, als waar ja. andere partijen op aangevallen worden. En ik heb ja. eerlijk gezegd niet verder onderzocht van... hoe reageren ze daar nou eigenlijk op? En, dat is, dan wordt en is het, het dan meteen hè? klaar?
1: Dat, daar ben ik ook wel mee bezig. Hoe toch? bedoel je? Nou, ik, we mogen niet zo heel veel fouten maken, toch? Ze hebben waanzinnig veel goed gedaan, denk ik. Ik volg ze best wel een tijdje. Ja. Dit doen ze waarschijnlijk echt niet handig... Uh, en is het dan helemaal klaar?
2: Ja, vallen ze dan van een voetstuk? Yeah. Ja. Hoeveel vertrouwen heb je dan nog? Ja, <laughs> waar mij het nu aan doet denken, als jullie we daarbij spreken. Uh, dit komt niet van mij, dit komt van Robert Kaplan, zijn laatste boek. Uh, waar hij een pleidooi maakt dat eigenlijk leiders tragisch moeten kennen, tragisch moeten kunnen denken om tragedie te vermijden. Dat is een mooi Twitter-zinnetje. <laughs> En wat hij daar eigenlijk mee wil zeggen is... Kijk, in de Griekse oudheid was tragedie niet de keuze tussen goed en slecht. Want dat is gemakkelijk. Leiders hebben vaak de keuze te maken tussen goed en goed. En dat is tragisch. Want wat je ook kiest, je gaat altijd ergens een slachtoffer maken. Of ja. soms op je persoonlijk niveau, je familie. Hier ook, uit data stil. Langs de ene kant is het werk verschaffing. Mm -hmm. Langs de andere kant is het economie. Of is het de milieuomgeving kapotmaken. Hetzelfde met Patagonia. Je kunt ook een verhaal rond bedenken, tussen goed en goed. Eh, tegelijkertijd, mensen moeten die kleren toch hebben. Misschien beter hun kleren dan nog, op een of andere manier. Als het niet enkel uh, greenwashing was, wat ik ook niet vermoed trouwens. Eh, dus er is, en dat is waar leiders het moeilijk van hebben. Maar wat ik vooral mij treft is dat de media het daar zo moeilijk van heeft. Die maken altijd goed en kwaad. Ja, terwijl ja, het ja. heel vaak tussen goed en goed is. En die leiders weten dat zelf ook. Eh, dat er een stuk is, een stuk zelfverlogening van... Shi, Doe maar, dit, dit is niet wat ik zou wensen, maar tegelijkertijd moet ik wel iets. We zitten in zo'n meervoudigheid. En dat nou is Shakespeare al lang, de uh, crown waves heavy. Hè, als je, die slapen niet rustig, hè, die leiders. En dan doen wij van, hey, langs de buitenkant heb ik het beter geweten dan een ja, leider. En dan denk ik, ja, ga er ja. maar eens aan staan. Ja. Dus...
1: Maar het, is, ja, maar het is natuurlijk wel heel subtiel. Dus ik denk dat de media dat natuurlijk niet zo heel interessant vindt.
2: Nee, dat snap ik wel. Maar het helpt wel niet om uh, een volwassen debat te nee, nee, hebben, nee. vind ik.
0: Nee, nou, ik vind Eens. wel de, om kranten
2: te vullen, dat snap ik ook wel weer. Ik. ik vind het wel interessant, want um, daarom, zei, Zij moeten ook kiezen tussen goed en goed, hè? Sorry.
0: Yeah. <laughs> ja, en aan de andere kant hoor ik... Vind ik zelf ook wel dat de media... De media, alsof ze bestaan. Hè? Dat mensen in de media... Die mensen die in de media werken, dat is toch vaak... Um, zich niet zo be bewust zijn van hoe, hoeveel invloed ze hebben uh, met de berichtgeving die ze, uh, die ze doen. Hè. Ze zeggen ja, we zijn onafhankelijk, uh, We doen dat vanuit uh, waarheidsvinding. Uh, als je kijkt hoe de media werkt in de regel, is het, uh, zijn het mensen die uh, uh, per letter zo'n beetje of per woord betaald worden? Meestal meeste zijn freelancer, uh, taal, hele, nee. rare, hele rare rare machtsverhoudingen. Um, ze moeten en de waarheid vinden, maar ze moeten ook scoren. Het moet wel vaak geklikt en gelezen en gedaan worden, anders gaan de advertentieinkomsten naar beneden. Maar als je ziet hoeveel effect het inderdaad heeft dat iemand schrijft, dit bedrijf is slecht, dit hebben ze verkeerd gedaan. Ja, de wereld is grijs, helaas, maar niet in de media. Daar is het inderdaad zwart-wit.
1: Ja, ja, behalve en, ja, hier en, natuurlijk,
0: en, en, hier hebben we alle nuances.
1: Nou ja, en ik hoorde laatst ook van een baas van de redactie, die zei, er zijn heel veel journalisten heel onzeker. Want die hebben heel weinig tijd... Mm -hmm. om een zwart-wit stuk af te leveren. En dat kunnen ze gewoon helemaal niet. Ze kunnen dat onderzoek niet goed doen. En, uh, uh, maar dat is natuurlijk niet de ondertiteling. Dat een journalist zegt... jongens, ik heb dit in uh, ja. tien uur gedaan. Ik ben er niet helemaal zeker van.
0: Over kwetsbaarheid gesproken. <laughs> he? ja.
1: ja, het zou ja. wel eerlijk zijn.
0: Ik heb ja. in, uh, inderdaad... Uh, het uh, <laughs> het persbericht gekopieerd van deze en deze... en daar heb ik een beetje nog één belletje aangewaagd... en toen heb ik dit opgeschreven... want dan moest ik maar, alweer naar het volgende onderwerp.
2: En tegelijkertijd, hè, dus het is nu ook... want nu doen wij hetzelfde als zij mm -hmm. naar ons doen... Hè, langs de buitenkant, maar ga daar maar eens aan staan... in een hypercompetitieve markt...
0: Zeker, en eh, teruggaan
2: ja. naar staatsmedia... lijkt me nu ook niet direct de oplossing... dus het is wel vrije media... die in een, in een hele competitieve omgeving zit... dus ik snap dat wel... en dat individu probeert naar eer en geweten wel een stuk af te leveren dat kwalitatief goed is, maar ook snel moet gebeuren. Daar zit een spanning op enzovoort. Maar ja, als je het dan als geheel neemt, dan denk je soms... Het reflectief vermogen op dat systeem, dat zie je weinig gebeuren. Of je ziet dat wel gebeuren in het zijgesprek, maar je ziet dat niet terug in het artikel. Nee. Dat valt nee. mij ook altijd op. Nee. Uh, nee, er zit
0: weinig twijfel in.
2: Ja, toch? omdat ze dan misschien niet mogen. Of ik, terwijl ik daar denk, er zit toch net een opvoedende rol in... Dat is nu heel paternalistisch als ik het zo uitdruk. Maar er
1: zijn er voorbeelden van dat dat wel gebeurt?
2: Nou
0: ja, ik ben heel erg fan van. Uh, maar dat is, die hebben een heel ander model gekozen. Ik ben heel erg fan van Follow the Money. Ja. Ja, die hebben gewoon. Uh, uh, die hebben een soort abonnementstructuur en uh, dan mag je hun stukken lezen. En dan is er volledige vrijheid voor. Uh, voor de, de redactie en de mensen die er werken. Om. Uh, ja, om te gaan trekken aan draadjes en te kijken wat erachter komt op het moment dat ze een, een, een wopje, een wet openbaarheid besturen indienen en kijken wat voor cijfertjes ze aankomen. Ja. ja, dat vind ik geweldig. Want dat is een een heel, maar die hebben echt voor een heel ander model gekozen.
2: En voor een en dat, kleine groep, hè? voor een kleine zeker. Een keuze ja, absoluut wie, wie wil die ambiguïteit en die complexiteit. En die lange stukken, want het zijn de meestal lange stukken. En die lange stukken, je hebt daar tijd voor. En zo. Bedoel, dus goed dat dat er is en dat we zo'n ecosysteem hebben in de media, dat dat mag bestaan. Uh, dus prima, maar ja. tegelijkertijd denk ik, ja, als je dan volume wilt en je wilt de massa bereiken, en dan zal het ook daar niet meer zijn. Dus opnieuw is dat een keuze tussen goed en goed, denk ik dan. Ja, uh, ja. Er is iets nou. te zeggen van een klein beetje opschuiven voor de massa versus heel diep voor een kleine groep.
0: Ja. Ja, ja en het interessante is natuurlijk dat... Um, en daar zat ik net ook aan te denken uh, toen jij uh, aan het praten was, uh, Jesse. Dat ik dacht, ja, je krijgt natuurlijk ook een beetje wat je gecreëerd hebt met elkaar. Hè? Dus dat hele systeem van, ja, kan zo'n organisatie of een bedrijf nou kwetsbaar zijn? ja. Kan dat in de wereld die we gecreëerd hebben met elkaar... kan dat met de media die daar gelijk bovenop duikt... en die uh, door hun, de manier waarop zij georganiseerd zijn... Uh, korte koppen moet maken die snel gelezen worden... kan dat in een wereld waarin we toch uh, ja, ook zelf de neiging hebben... om te zeggen, oh, dit is niet goed of dit is slecht. Uh, in een wereld waarbij we toch bijna alles aan de markt hebben overgelaten... waarvan je ook kunt afvragen, was dat nou zo slim? Ook al heb ik daar de oplossing niet voor natuurlijk. Maar... Um, Goh, wat een interessante... Hè? Er gaan ineens allemaal deuren open met een, uh, met een kwetsbare organisatie. Voelt ook als een titel van een boek.
1: Nee, ben je? niet nog een boek.
0: Nee. <laughs> <laughs> een kort boek dan, dat snel jullie kort, ook. Een kort boek. Ja, dat is
1: heel veel korte boek.
0: <laughs> All right. um, Waar ik zo met jullie uh, verder over ga praten is... Uh, Jesse die had ook nog uh, dingen waar hij van dacht... Ja, hoe zit het nou eigenlijk? Uh, en dat vind ik wel interessant. Want vaak als je er een kwartje ingooit bij Jesse... dan uh, Komt er voor ongeveer een paar duizend euro aan, uh, aan kennis en uh, in inzichten uit. En nu uh, is hij iets waar hij zichzelf over verwondert. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Met in de studio Tika Peeman en uh, Jesse Segers. Professor Jesse Segers moet ik daar natuurlijk bij zeggen. Dan, uh, dan geloven jullie nog meer wat hij zegt. En dan snappen jullie ook waarom er zoveel uh, intelligentie uitkomt. Uh, Jesse, ik heb jou ook gevraagd: van, Goh, uh, uh, ja, het is de laatste aflevering voor de zomer. Waar. waar Waar ga jij nou op reflecteren de komende tijd? Waar zit je mee? Wat, wat verbaast je? Dus nou,
2: ik ben benieuwd. <laughs> ik weet niet of dat mij verbaast, maar ik ben er wel over aan het reflecteren. Um, de situatie die het eigenlijk triggerde bij mij was een uh, situatie in een ziekenhuis waar dat uh, algemeen directeur echt een prachtig verhaal gaf aan, uh, aan een middenkader over... Waar dat ze naartoe moesten, en dan meer in netwerken en, en community-based care, en uh, meer de gezondheid uh, op de voorkant in plaats van de ziekte enzovoort. Ik kon er gewoon niet tegen zijn, het was uh, heel mooi gebracht. En uh, vervolgens zegt, wat later als die algemene directeur weg was, ik kom dan nog een verhaal vertellen over uh, de rol van de middenmanagers daarin enzovoort. En die zeggen, ja, 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 yes, ik vind dat ook, ik snap het allemaal. Eh, maar als hoofdverpleegkundige, dus ik moet minder de show rennen, kom je me eigenlijk vertellen, en ik moet meer meedenken over strategie en terugkoppelen en experimenten opzetten. Maar eh, mijn werkelijkheid, die ziet er wel anders uit. Die ziet er gewoon uit dat ik eigenlijk gewoon geen handen aan die bedden heb en dat eh, mijn roosteringen eh, niet in orde geraakt. En als ik niet mee inspring in de show kan runnen, dan uh, zal het hem niet worden. Dus uh, ik snap het wel, maar het gaat niet. Dus dat verhaal. En als ik daar dan op, uh, als een symptoom van iets groter zag, zag ik dat opeens terug op heel veel plaatsen, dat eigenlijk die mensen wel die grote verhalen de lange termijn kennen, maar zich terugplooien op hun eigen island of sanity, van tot hier kan ik het behappen, tot hier blijft het gezond. Als ik dat niet doe, dan val ik zelf om en dan, daar heeft ook niemand iets aan. En ze doen dat dan redelijk goed in hun island of sanity. Alleen natuurlijk de grotere vraagstukken waar die organisaties voor staan, vraagt op een zeker moment om in contact te komen, overleg te hebben eh, met een andere clubje dat zich ook heeft teruggetrokken op hun island of sanity. Ja, ja. En die samenwerking, die zijn ze precies verleerd. En dan komen wij, dan worden wij als externe partij gevraagd om, ik vind het altijd mooi om bruggen te bouwen, maar de praktijk. Denk ik soms zijn wij meer de brug dan de bruggen bouwen. En dat is echt wel een structureel verschil. Want? Hoe zie je dat verschil? Ja, als je een brug bent, dan, uh, één, dan ben je statisch. Dan zolang dat jij er bent, um, en dat is niet altijd dankbaar, hè, want een brug dat is evident, daar lopen ze maar over. En ja. Zo. Ja. Um, met vuile voeten. <laughs> en alles. Maar, maar zolang dat jij er bent, zijn die twee werelden verbonden. Maar als je een brug bouwt, dan ben je de architect en zorg je ervoor dat die brug daar staan, dat je weg kan en dat die daarna ook nog eh, met elkaar verbonden Aha. blijft. En dat is een heel ander vraagstuk van hoe dat je dat moet doen, de architect zijn of zelf brug spelen. De vraag is natuurlijk om eh, bruggenbouwer te zijn, maar ik heb heel vaak het gevoel dat we ook in condities komen waar het dan moeilijk is om bruggen te bouwen. Je kunt dat wel tonen enzovoort, maar... De initiële condities zijn niet weg natuurlijk. De snelheid, de volatiliteit, de complexiteit, die hebben gemaakt dat ze zich terugplooien op hun eiland. Wij kunnen dan voor tijdelijke holding space heet dat dan, hè, zorgen. Maar ja, die initiële condities helpen niet om die brug in stand te houden of zoiets. Dus ik zit daar ja. wel op te puzzelen van... Ja, het is goed zolang we er zijn, maar is het duurzaam goed? Ik denk dat we ons best doen. En wat daaruit voortvolgt is dat wij zien dat er bepaalde eh, workshops, heel veel gevraagd worden de dag van vandaag, in company. Want bijna zoals macht- en politieke vaardigheden, eh, strategische verandervaardigheden enzovoort. Omdat daar ze,
0: is veel vraag naar.
2: Daar is veel vraag naar vanuit een... Vanuit een eh, dat ze zelf voelen, ik moet niet professioneel ontwikkelen, maar mijn professie moet ontwikkelen. Want dat is dan vaak een groep ik zeg maar iets senior business-analysten of, of HR-mensen. Het is echt een, een homogene groep die voelt van wij moeten andere vaardigheden binnen ontwikkelen om in verbinding te geraken met die andere vreemde mensen. <laughs> en dus macht en politiek zit daarin, strategisch communiceren enzovoort. Dus dat soort puzzels. En ik zie dat meer en meer gebeuren. En dan denk ik, ja, dat zit dus binnen een grotere organisatieontwikkeling. Dus ik snap het wel. Of ik, of ik zie daar iets, dat er een segmentatie is, maar die basiscondities, die gaan niet weg natuurlijk. Hè. Dus ja. De, ja. die vrouw zit daar nog altijd met die gebrek aan handen aan haar bed. Hè. Dus ik, ik zie ja. ze nog zo voor en daarom En dan denk ik, ja, ja, en dan kan ik die macht en politiek leren en zo. Ja, daar, daar krijg je niet, eens, niet ineens meer mensen van of meer nee, rust in je hoofd. Of, en uh, dan ja. denk ik, ja, ja, dat, want dat gaat overal gebeuren, hè, dat we te weinig handen hebben. Met die vergrijzing enzovoort. Moeten we het dan oplossen met zo'n robotje daarnaast? Allee. Ik had weer heel andere vragen. Dat is dan een ander gek Island of Sanity. Ik, ik, daar zit ik zo op te worstelen van. Wat wordt dat hier eigenlijk? Ja, maar ik hoor
0: je eigenlijk zeggen. De, de, de vervreemding tussen verschillende onderdelen in de organisatie. Klopt. Die zorgt ervoor dat we um, de hele tijd pleisters aan het plakken zijn. Ja. In het nu. Om maar te zorgen dat de boel doordraait. Maar het lukt je niet echt om... Om echt een volgende stap te zetten. of misschien zelfs wel de problemen die er zijn op te lossen. want je hebt het zo druk.
2: Zolang dat wij er zijn wel. Eh, ja, oké. Okay. Dan zie ik wel dat dat, dat collectief. een stap vooruit zet. Maar dan komt het op, op een ander ding. dat ik heb binnengebracht. Tegelijkertijd lees ik. dat de adviseurs en de consultants. dat is pest en cholera natuurlijk. wij zijn verschrikkelijk. En lees ik in, in sommige. Dan denk yeah. ik, ja, maar er, het is toch ook wel systeem. Dus er, is, er is een vaardigheid die verdwijnt in die organisaties om met vreemde, mogend, vreemde entiteiten te praten en daarvoor heb je een derde partij nodig. En die halen ze van buitenaf binnen. Wat valabel is, denk ik. En je probeert het dan integer te doen. En tegelijkertijd kost dat geld. Maar als dat dan geld kost, dan mag dat niet. Dus daar zit er iets heel uh, hm. raar in, denk ik. Dus, dus het wordt niet systemisch bekeken, de rol van adviseurs of opleiders of ontwikkelaarsclubs, zoals ons... Ja. ...die dat integer proberen te doen... ...die worden soms op een hoop gegooid met... ...andere partijen die daar echt een... Uh, ...structureel verdien voor een model van maken... ...om geen bruggen te bouwen... ...maar de brug te zijn. Maar de brug te zijn. Ja, want dan heb je een hele
0: dure brug... ...en dan uh, met allemaal leuke junioren... ...zie ik dan zo vormen. ...en die brug die moet maar in stand blijven... ...want als die weggaat dan... Uh...
2: Ja, en daar zit ik dan weer van... ...ja, maar dat is ook niet enkel hun verantwoordelijkheid... ...het wordt ook ingekocht hè... Zeker. De overheid doet wel, dat vind ik altijd fantastisch, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Zie ik dan altijd uitvragen waar 40% of meer op prijs is? Dan denk ik, ja, ik zou dat graag eens omgekeerd zien, 70% op kwaliteit of zo. Ja. Dan, bedoel, ja, dan zeggen ze ja, ze doen het op volume en geld. En dan denk ik, ja, maar je hebt dat ook zo uitgevraagd. Ja. Wat hadden nu gedacht? Vraag dan een keer uit op kwaliteit. Uh, ik, dat is een ingewikkelde discussie, dat je dat moet gaan meten. Maar dan gaan we misschien ook andere adviseurs krijgen in uw markt. Hè. Het, is, het is niet enkel de adviseur die we bedienen, ook maar wat er een stuk is. Hè. Dus het is een interactioneel proces. En dat stuk ontbreekt voor mij in een gesprek ja. daarover. Ja, die kan wat je is goed herkenbaar we gesprek hebben.
1: Um, ja, ik ken het wel. Ik vind het wel echt heel, heel boeiend ook. En ook altijd lastig. Is. Het is ook altijd een grote aanklacht natuurlijk tegen het, hè, mijn vakgebied. Uh, het is niet uh, duurzaam uh, wat we doen.
0: Ja, want de trainer die komt.
1: Die komt. En, en die, die gaat ook weer weg. Ja, die gaat weer weg, precies. En dan nou ja, zijn we dan een tijdelijke brug. Ik, ik weet het niet, hè. De, dus ik haak wel aan op wat je zegt over... Ja, wij zijn natuurlijk gewend om van buitenaf contact te maken. Dus dat is een vaardigheid die we heel erg hebben geleerd. En, en dat is een vaardigheid die je, die je volgens mij in het systeem brengt. Uh, en volgens mij moet je dan... Nou ja, dat hoop ik dan heel erg goed naar het hele systeem kijken. te Kijken van ja, hoe kan je die vaardigheid dan aanleren? Uh, en te zor ik zeg dat hij moet zorgen dat ik zo snel mogelijk weg ben. Uh, maar dat kan. Dus dat betekent dat je iets nog niet hebt gedaan wat ik blijkbaar breng. En wat is dat dan? Uh, en dat moet je zelf gaan, uh, gaan ja. leren. Um, ja. Dus dat vind ik een hele belangrijke opdracht ook voor externe partijen. Uh, je moet jezelf heel snel, of niet snel, maar in ieder geval zorgen dat je overbodig uh, raakt. Omdat het systeem het zelf heeft opgelost. En dat ja. betekent überhaupt dat je veel meer... Ook als externe partij ook veel holistischer kijkt. Dus ik, laatst was ik gevraagd ergens, en die zei, die hadden ze al bedacht toen uh, van ja, Tika komt. Dus dan gaan we waarschijnlijk trainingen doen. Terwijl ja, ik, de, de, zo zit ik niet. Dat weet ik natuurlijk helemaal nee. niet. Want ik weet nog nee, niet ja, dat ik even wat ik tegenkom. En, en aan is. ik vond ja. over ze na de inteken het laatste. Wat moet ik doen is hier trainen. Dus ik hoop ook dat. En, en toch doen we dat wel, denk ik, heel snel. Dat is natuurlijk weer onze. Uh, dus, dus ik vind ook wel dat het van externe wel wat vraagt. Maar, maar veel meer in, een, in ja, nou ja, veel meer systemisch kijken met elkaar. Wat is hier nou echt aan de hand? Wat missen we?
0: Grappig is wel natuurlijk dat jij van tevoren uh, de kwetsbaarheid gaf je aan. Ja. Dat je er ook voor hebben, Maar je gaf ook aan. En die ligt ook in deze lijn. Waar mogen we mee stoppen? Wat gaan we nou minder doen? He, want ik denk ook aan, uh, aan de drukte van alle dag. En uh, met te weinig mensen meer doen. Want dat is toch een beetje ja, met deze arbeidsmarkt. Maar ook in de wereld waarin we zitten. Het devies. Um, ja, dus
1: stier. er zat ook in, de, in jouw verhaal iets wat ik, wat ik, ik weet nog niet eens waar ik me heb opgepikt, maar iets van fatale loyaliteit. Dus we roepen naar boven toe heel vaak: gaan we doen? Uh, terwijl je waarschijnlijk nog verbaal al ziet dat mensen dat zeggen. Ja, ik, ik weet dat, nou, dat ga ik dus niet doen, want ik, ik, ik krijg het nee. gewoon niet voor elkaar. Maar we zeggen wel dat we dat we doen, of we doen het erbij en dan gaan mensen onderuit. Um,
2: de, en en mijn, mijn punt is. Ik denk dat heel veel ZZP'ers, bureaus, zeker de kleinere, eh, met heel veel integriteit proberen ja. daar iets neer te zetten met het idee en zelfs het psychologisch contract proberen zo snel mogelijk ons terug te trekken. Maar mijn zorg is dat de basiscondities ervoor gezorgd nee. hebben dat ze die spier van samenwerking niet meer ontwikkeld hebben, namelijk die FUCA-wereld, die is niet weg natuurlijk. Nee. Dus in die tijdelijkheid hebben we hem wat na, na eh, hebben, zal dat daar wel zijn voor het vraagstuk dat voor ligt, maar ik vraag me dan af bij het volgende vraagstuk, waar het echt taai en in je spannend wordt en waar dat je echt met die vreemde mensen moet gaan praten in je eigen organisatie of dat dat dan wel doorwerkt en ja. daar ben ik niet zo heel zeker van nee. um, omdat, de, omdat er niks aan die conditionaliteit gedaan is en dat, dat is dan de, voor mij wel de brug naar de vraag die jij stelt, Glenn mogen we ook met iets stoppen? ik zou het niet weten ik merk zelf dat... Uh, al, uh, ik doe
0: het niet meer zo heel veel... Maar als ik weer met groepen aan de slag ga... Vaak is het dan toch gericht op het nieuwe... Hè, nieuwe dingen bedenken, dingen oplossen. De, de, het zijn allemaal dingen die erbij komen. Hm. En heel vaak, uh, ge, uh, want ik, heb me dan, ik kan me dan heel goed voorstellen, je bent al heel erg druk. Dan word je uit die drukke dag gehaald om nou, een paar uurtjes uh, in een ondergroepje wat te gaan doen. Dat is altijd leuk, hè? Dus dat geeft altijd energie, dat is mooi. Maar daarna kom je weer in die drukke wereld met alle mailtjes en weet ik veel wat allemaal. Ja, hoe kan je dan datgene wat je in een paar uurtjes bedacht hebt, hoe kun je dat dan erbij ook nog eens een keer tot leven gaan wekken? Nou, die kans is redelijk klein. Dus wat ik heel vaak doe, is ik zeg, ja, we moeten eerst ruimte gaan maken. Want hè, als de kast vol is, dan kun je wel nieuwe, nieuwe dingen kopen, maar dat past niet meer in de kast. Dus we moeten eerst dingen uit. En dat vinden mensen toch een partij moeilijk om gewoon te zeggen, oké, okay, we gaan deze vergadering of dat overleg, of die procedure, of die afspraak, of dit product, daar gaan
2: we gewoon mee stoppen. Dat doen we gewoon niet meer. Mijn collega Wilfred uh, verwijft net in het tijdschrift voor organisatieontwikkeling een stuk geschreven met de titel de bedoeling van stoppen is doorgaan, of zoiets. <lacht> uh, en hij beschrijft daar, of hij, hij zoomt daarin op dat vraagstuk een stuk, en uh, hij onderzoekt het belang van stoprituelen. En ik denk dat daar wel muziek in zit. Uh, het belang van rituelen die je kunt verankeren in routines, dat is waar iemand anders van wie ik dat heb opgepikt, trouwens, uh, dat gedachtegoed, dat in ontwikkeling is. Uh, in die zin dat die... Als we met iets stoppen, zoals begrafenis, is nu heel extreem. Maar dat is ergens afscheid van nemen om het een plaats te geven. En dan kunnen we pas door naar iets nieuws. Um, maar als dat dan heel groot moet zijn, gaat dat ook niet. Je moet eigenlijk die kleine rituelen kunnen verankeren in de routines van alle dag of zoiets. Hoe dat eruit ziet, geen idee. Maar als je dan toch vraagt reflectie voor de zomer, ik zou het graag eens horen waar mensen aan denken. Ja. Aan stoprituelen. Um, en hoe dat het dan invoegen kan zijn, de korte kleine dingen, die betekenisvol zijn. Ja. Ik zie daar nog wel openingen of richtingen. Ik kan dat ook technisch uitleggen, maar dat maakt niet uit. Ja,
1: ja ik haak er ook wel op aan. Hè. Ik heb ook een keer ademloos naar uh, Paul de Blot zitten kijken, toen je nog leefde in een lezing waarin hij dit ook zei. Hè. Om opnieuw geboren te worden, moet je ook durven doodgaan. Prachtige uitspraak is, maar, maar, en hij zei: We durven niet dood te gaan in organisaties. Dus we houden alles vast en we, en we gooien er nog iets bij. Um, en ik, ik denk dat daar, ik, ik weet het ook niet, het is een mooie overweging voor de zomer, maar um, we hebben weinig rituelen om afscheid te nemen van dingen. En ik denk dat dat heel erg gaat helpen. Dus je systemisch zie je ook vaak dat mensen bijvoorbeeld maar niet al lang weg zijn in een organisatie en nog steeds in eer worden gehouden, ja, dan moet je moet je niet alleen je aandacht besteden aan de mensen die zijn, maar ook die die vertrokken zijn enzovoort enzovoort. Dus het, ja, dat is wel heel vol. Dus het zou ja. volgens mij wel heel erg helpen als we daar uh, wat meer, nou, rituelen überhaupt, maar stop rituelen ook. Ik, ik vond het mooi. Ja, je hebt het net meegemaakt. Mijn kinderen zijn geslaagd, uh, vlag uit. Maar ik dacht, en ik mis, ik reed hierheen en toen dacht ik, ik mis een beetje dat soort rituelen in organisaties, van die hele belangrijke momenten die je veel, viert, en ik nou ja, ik begeleid uh, heel veel mensen. En die gaan maar door, weet je wel. En die hebben best wel veel successen ook. En da dan, daar wordt nauwelijks bij stilgestaan. Ja, dan ja. wordt het ook wel veel. Ik dacht echt, champagne open.
2: Klaar. Ik toch? heb er gewoon een ja. paar
1: dagen even van kunnen genieten.
2: Zeker. En, en, ja. en dat is dan de, de, de puzzel waar ik meer zit. Gekoppeld weer aan het vorige thema. In een, in een overvolle agenda. En VUCA en al die dingen. De grote rituelen, die zie ik soms nog wel gebeuren. Maar misschien is het ook in de kleine rituelen van hoe doen we dat dan? Uh, en hoe ziet dat daar dan uit? Want toen men dan weer denken aan Wakoen Marischal, mij op een zeker, moment, een collega waar ik veel mee schrijf uh, en veel mee uh, doe, ook rond leiderschap, die zei van ja, Jesse, ik was iets aan het uitleggen rond leiderschap. Het klinkt alsof iemand zei ooit en ik weet dan niet meer. Zo, mijn huwelijk is al zeven keer gestorven. Maar het is wel al acht keer terug opnieuw. Hè? Dus, maar dat, ik vond daar iets mooi in zitten. en zei, als leider moet je dat ook. Je moet je kunnen heruitvinden. Je moet drie, vier keren. En de vraag is, hoe vaak kun je sterven als leider... om je dan opnieuw eruit te vinden op die kritische momenten? Hè? Misschien Patagonia. Ja. Die zijn ook nu aan, ja, aan het sterven. Aan het sterven ja. En eh, hoe kunnen zij zich weer eh, reanimeren als organisatie in een nieuwe context? En die snelheid waarmee dat, dat gebeurt. Dus als we hele grote dingen moeten gaan opzetten... Ja, dat is belangrijk, denk ik, maar het zit ook in die kleine uh, mm. dingen. Mm. En, en de, ja. daar, denk ik, zit een hele zoektocht. Uh, want de, uh, Snowden, hè, de, van dat model, rond uh, clear en complicated en complex en uh, chaos, hè, die spreekt dan over, dat eigenlijk zijn de rituele enabling structures. Terwijl we heel veel nu governing structures hebben. Dat zijn mm. dingen die dingen vastzetten. Vergelijk dan met een skelet van een, van een insect... Dat kan niet meegroeien. Terwijl een ritueel is meer zoals de huid van een zoogdier. Dat, houdt, dat groeit mee, maar houdt wel een centrum vast. En ritueel past meer in een complexe wereld. Terwijl heel van die wetten en regels en, en, en boksen die je moet invullen... ...past meer in een ingewikkelde wereld. Uh, en daarom dat me dat fascineert. Van ja. Hoe dan? Um, maar ik heb er te weinig... Ik zit heel vlak van nou, maar gedachte. die, die
1: gedachtegang zou wel interessant zijn toch... ...als je een dag werkt dat je nadenkt over... ...helpt dit nu? Weet je, om... Om beter te worden? Of zijn we nu iets in stand aan het houden? Ja. Dus ik, ik vind het, is, het is ook een drukke wereld. Maar ik kan me echt ook nog steeds verbazen over uh, hoeveel we vergaderen oh. um, ja. en waarover. En ik ben een beetje aan het onderzoeken. Uh, besluitvorming. En ik las ook, nou er zijn natuurlijk heel veel biases. Maar een van de biases is dat we, dat we heel weinig nieuwe dingen delen. Hè? Dus, dus, dus het schijnt in, in het meeste overleg dat we heel weinig nieuwe dingen delen. Maar dat we vooral. Herhalen wat we al weten. En dan denk ik, oh, daar zit zo'n tijdswinst. Maar
0: dus kan... wat dacht je van elkaar, uit? dat vind ik ook wel een mooi effect. Dat kom ik wel tegen bij een aantal van mijn klanten. Die zeggen dan, die, die, die hebben een soort inderdaad overlegstructuur en er wordt, er wordt maar vergaderd. Slecht voorbereid natuurlijk. Um, um, we nodigen mensen uit omdat we denken, ja, moet hij er nou bij zijn? Nou eigenlijk niet. Maar ik denk dat als ik hem niet uitnodig of haar niet uitnodig, dan, uh, dan kwets ik diegene. Dan voelt hij zich buitengesloten, dus ik nodig hem maar uit. Andersom, degene die uitgenodigd wordt, denkt. Waarom word ik hiervoor uitgenodigd? Ja, ik ga maar, want anders kwets ik degene die me uitnodigt. En zo zijn we elkaar als tijd gewoon naar de knop ja. aan het helpen. In plaats van terwijl als je even zou bellen en zeggen van hé, hey, je nodig maar daarvoor uit, waarom heb je maar niet nodig? Dan ja. zegt die ander. Ja, uh, weet ik eigenlijk niet zo goed, maar ik wil je in ieder geval niet voor de, voor de schenen schoppen. Oké, okay, nou dan kom ik niet. Weet je, dat scheelt ja. je gewoon een uur. En dat waarschijnlijk gebeurt het elke dag wel een keer. Ja, dat,
1: ja. En dit Stop? noemen we het goede gesprek. <laughs>
0: Wat een goed bruggetje. <laughs> um, ja, we kunnen hier nog uren over doorpraten. Gaan we zeker ook doen, uh, maar geen uren. Um, we gaan het straks hebben over, dat is namelijk mijn wens, uh, over het goede gesprek. Want daar heb ik het al het hele jaar over. En ik ben nu toch wel benieuwd wat het eigenlijk is. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Zo. So, um, Tika Peeman, Jesse Segers, ik heb jullie hulp nodig. Um, ik maak uh, nogal wat afleveringen in een jaar... Ik denk de afgelopen... Nou laat ik zeggen vanaf de... Vanaf de kerst een beetje. Zullen het er een stuk of 25, 30 geweest zijn? Ik weet niet eens meer precies. Um, heel vaak... Of het nou gaat over leiderschap. Of het nou gaat over strategie... Uh, tussen de oren krijgen. Organisatieverandering. Duurzame inzetbaarheid. Psychologische veiligheid. Altijd komt ergens in het... In het interview naar voren. Als ik ga vragen... Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Komt het naar voren? U voelt hem al aankomen. Het goede gesprek. Het is gewoon belangrijk dat het goede gesprek volgt. Het dappere gesprek. Het eerlijke gesprek. Uh, het echte gesprek. Nou, de, zet, er een, uh, zet er iets voor gesprek. En uh, hij komt wel naar voren. Maar als ik dan door ga vragen. Zeg ik, okay, nou, hoe doe ik dat dan? Hoe zorg ik dan dat, dat, ik, dat ik echt daar kom. Waar je wil zijn met een goed gesprek. Dat het eerlijk wordt. Dat mensen vertellen wat ze op hun leven hebben. Dat ze... Dat je ze kunt vertellen uh, waar je zelf mee zit. Dat je kwetsbaar kunt zijn. Nou, meer van dat soort dingen. Ja, dan wordt het toch een beetje stil. Um, dus uh, help mij. Jesse, het goede gesprek. Hoe doe ik dat?
2: Geen idee. Uh, <laughs> ik ben een belletje. Uh, wij doen dat niet. Wij doen dat niet. Nee, is dit een cultuurdingetje? Het is uh, disproportioneel uh, meer dan. Dat dat antwoord meer voorkomt in, in Nederland, dat mag wel duidelijk zijn. Ja. Jullie als een schijnbaar egalitaire cultuur willen allemaal dan uh, het goede gesprek met elkaar voeren. Rijnlands model, bla bla bla. Polderen, ja. Uh, oneindig. Uh, wij doen dat niet. Nee. Er is een baas en er is een volger. Punt. Uh, <laughs> dus ik maak het nu heel zwart-wit, maar in België hoor je die oproep ook wel natuurlijk. Maar wordt het, het gewicht daaraan veel minder zwaar. Uh, Oké. Okay. Wij gaan dat gewoon oplossen met andere structuren. Je moet dat gewoon anders inrichten. Ook okay. wij, wij, wij maken er gewoon geen punt van. Er is gewoon We hebben meer machtsafstand, hè. Dus als de baas dat wil, dan zal de baas dat willen. Maar ik kan toch iets anders doen, zegt de bellen. Maar wij brengen dan in contact. Okay. Dat, dat wordt veel minder gedaan. Wij zijn niet van die onderstroom. Die is zo diep bij ons. Die is dus ook zo beangstigend. Daar kom je ook niet bij. Nee, dat,
0: je wilt dat ook niet. En hoe is dat dan voor jou? Want jij bent een, 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 een Belg slash Vlaming in, de, in, een, in een Nederlandse organisatie, het CEO. Daar zit dat wel. Het is ja, sterker nog. In, in,
2: in de, 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 organisatiekunde de, is het onderstroom voor, onderstroom na. Ja, ik denk, dat, ik denk dat ik daarom ook misschien wel pas in Nederland mijn gesteld therapeutische achtergrond snap ik wat dat ze daar doen en kan ik dat ook appreciëren. Um, ja, langs de andere kant is er ook veel bovenstroom vragen. Eh, daar kan ik ook mee uit de voeten. Ik vind dat soms frustrerend in België, dat ik denk, hmm, als we nu eens het goede gesprek, anders zal ik dat daar zo niet uitdrukken, met elkaar kunnen voeren, dan zouden we een stuk vooruit geraken. Maar wat in België wel kan, of steeds meer, want ik zie het ook wel wat opschuiven, is dat ik redelijk cognitieve methodes kan aanreiken, Bijvoorbeeld causale diagrammen of zo, eh, dat soort dingen. Of recursieve patronen. Uh, dus dat kun je allemaal tekenen, dat is buiten nu, dat is nog wat op afstand en zo. Um, dat, en dat helpt om dan dat gesprek uh, met elkaar uh, te uh, hebben? Ja, maar niet te diep hè, Nee, nee. <laughs> als we dat plaatje hebben op een flipchart en we gaan er allemaal eens naar kijken en dan zeggen mm -hmm, ja, ik herken het, klaar. Ja. Yeah. Dan niet verder gaan. Niet zeggen, wat doet het met je? En, nee, nee, uh, nee, ja. nee, nee, nee. Ga dan in coaching. Ja. Uh, wat ook een business is, maar niet zo groot als in Nederland natuurlijk. En Nederland wat was na Noorwegen de tweede uh, matuurste coachingmarkt, zoveel jaar geleden al. Dus wij, wij houden dat dan wat privé. Zo. Ja. Dus, uh, ja, dus ik, ik zie daar sowieso al een, een cultureel verschil. Ja. En ik weet ook nooit niet wat dat ze dan eigenlijk bedoelen met het goede gesprek. Dat is nou, zo'n sekswijze.
0: En misschien dat Tika dat, daarbij kan helpen. Dan, dan hoef je niet te zeggen wat een goed gesprek is. Maar jij kan je er wat bij voorstellen... wanneer je een goed, een goed gesprek gaat... over de dingen waar het over zou moeten gaan. Niet over de dingen waar, die er boven liggen. De onderstroom, wat iemand daar echt wil. Elkaar uh, in de ogen kijken. Nou ja, dat soort dingen. Hoe dan? Ik zou,
1: ik zou het ook echt niet weten. Hoe, dan?
0: Hoe, als je, hoe pak je het zelf aan? Het goede gesprek. Ja, Dus er is een collega en je hebt het gevoel... Uh, van, uh, mm, ik weet niet, volgens mij niet helemaal... voor mij is er iets aan de hand. Ze zegt het niet of hij zegt het niet... Maar kan niet. Ik heb een soort voorgevoel.
1: Ja, volgens mij heb ik, heb, hebben wij, ik weet het niet, er wel geleerd om door te vragen. Als scherp. Wat ik ook wel ingewikkeld vind hoor. Want uh, wie ben ik om dat uh, altijd te doen? Maar dat krijg ik vaak wel terug. Dan, uh, maar ik zie wel een bruggetje met België hoor. Ja. Oh. Ja, want ik vind, ik vind, we hebben het helemaal losgelaten. Dus we hadden eerst een hele functionerende cyclus. Vervolgens hebben we gezegd, nee, dat, dat is niet meer hip. Dus dan nou doen we het goede gesprek. Of weet ik veel, alle namen die jij genoemd hebt. En dat laten we niet helemaal los. Ik, ja, als ik dan ah. hoor waar mensen het over hebben. Ik hoor heel vaak: ja, zegt ja, het is toch eigenlijk gewoon weer een werkbespreking. Of het is het oude bilaatje, Of. Uh, dus ik denk met wat structuur um, en wat kaders zou het een stuk beter kunnen. is ja, ja. dus voilà, dan denk ik ja. Dan...
0: Maar fis trainingen heeft geen training: het goede gesprek. Nee. Soms wil je dat niet? <laughs> Ik denk dat er wel een enorme markt voor is. Nou ja, er zijn heel veel. Dus je
1: kan googelen, er zijn genoeg trainingen ja. in, volgens mij. Ja. Uh, uh, maar ik, ik denk dat het wel een combinatie is van wel een beetje lef ook. Wij hadden het in het volgspack even over courage. Ik vind dat we vaak in een organisatie mensen vinden mij confronterend omdat ik uh, vragen stel die blijkbaar niet meer worden gesteld. Uh, dus ja, ik. Zou, in ieder geval van mij zou de definitie zijn dat we, dat we niet te snel blij zijn met het antwoord wat komt. Uh, om, en niet per se omdat we uh, uh, diepste van de ziel willen zien. Maar gewoon echt even voorbij je patronen. Voorbij, je, als je aan mij vraagt hoe gaat het, uh, tik dan gaat het altijd goed. Ja, dus dat is gewoon echt, niet waar. Ja, nee. dus, dus daar een beetje voorbij durven met elkaar, dat zou ik wel in ieder geval een beginpunt vinden. Ik zou er ook wel voor pleiten om er wel... Iets Meer visie op te hebben dan wat jij nu roept, dat mensen het echt niet weten
0: hoe, ja, dat, wat ik het dan is. Natuurlijk, hè, dat snap je. Ja, dat ook, snap ik. Zo. Werk in de media, Dus ja. ik moet het een beetje zwart-witter stellen. Maar uh, ik, ik heb t, ja, misschien moet ik er gewoon eens een keer een hele reeks over maken. Ik heb de ingrediënten al niet gevonden. Ik heb er zelf een tot irritante irritanten van mijn ook. vakken. Ik heb er wel ideeën bij ja. zelf. dus, misschien is dat het ook dat ik gewoon ja. te veel op zoek ben.
1: En wat dan? Wat zou ja, jouw eerste ik zou ideeën?
0: mijn eerste idee zou zijn. Um, Kies een omgeving waarin je dat gesprek kunt voeren. Hmm. Dus vraag mensen niet jou. Hè? Stel je voor dat je als manager nog een eigen kamertje hebt, dan moet je ze niet je kamertje invragen. Want dan denken ze, oh fuck, er is iets aan de hand. Ik krijg een blazer. Ja. Tenminste, als je dichter aan welke band je hebt van je mensen. Dat snap ik wel. Maar dat, ja, die ja. drempel die jij niet ziet, die is er wel. Um, uh, dus ik hoor, ik heb wel mensen horen zeggen. Ga wandelen of zo. Hè? Dan zeg ik, nou, dat is slim, want dan hoef je elkaar niet aan te kijken. Dat ja. is ook prettig. Dan kun je, het is makkelijker om als je naast elkaar loopt of zit, is het makkelijker om het over jezelf te hebben en ook te zeggen: Ja.
1: In een ja, paar ik, organisaties is wandelen ook al verdacht, hè? Nu, als een manager tegen zegt: We gaan wandelen, dan.
0: Uh. Ja, daar moet je ook mee oppassen. Ja. Natuurlijk. Ligt eraan wat de tijd is dat wandelen in het voorheen is gebeurd. Maar dan, um, dan zou ik zeggen: um, Ga uh, fietsen. Of zo. <lacht> ik weet het niet. Ja. Ik kan binnenkort echt helemaal niks meer gaan doen. Hè. Um, dus ja, dat zijn dan dingen die bij me opkomen. En inderdaad, ja doorvragen. En ik, ik denk zelf, wat misschien wat allerbelangrijkste is, maar het ligt ook een beetje in de lijn van uh, waar jesse het natuurlijk over had, tussen de onderdelen van een organisatie. Ja, kijk, als jij uh, van vandaag op morgen eens begint met geïnteresseerde vragen stellen, en je hebt dat nooit gedaan, dan schrikken mensen zich natuurlijk kapot. Ja. Uh, dus dat moet je dan wel even inleiden. Door bijvoorbeeld vanuit je kwetsbaarheid, probeer even alles aan elkaar te rijgen, te zeggen, joh, ja, uh, ik ben daar eigenlijk niet zo goed in, maar ik vind het wel belangrijk. Uh, dus niet schrikken. Uh, maar ik, ja, ik heb gewoon het idee dat er, dat er iets aan de hand is. En uh, uh, daar wil ik
2: het even met je over hebben. Uh, tenminste, maar, als jij dat ook ik, wil. Wat ik hoor, als, als rode raad ook, Glen, ook in wat je nu beschetst. Uh, is dat, is een, het is begrensd maakbaar. Je kan ja. wat condities mm -hmm. schetsen. En dan is het up in the air dat het zou lukken of niet. Ja. Dus het vraagt dan moed, maar ook moed van de anderen om daar reciprok op te zijn, om die diepten in te duiken, dat voorbij de inhoud, voorbij het proces, voorbij de relatie, maar ook op de emotie mag zijn enzovoort. Dus, die, dus je hebt daar wel, maar je kunt daar wel randvoorwaarden toe creëren waardoor schoonheid kan ontstaan, maar je kunt het niet afdwingen, hmm. volgens mij. En nou, maar het is per definitie niet
1: goed. een goed gesprek. Dat zou het maximaal kunnen worden.
2: Ja, ja, ja. Ja. Je doet een poging tot een Je goed een gesprek. Ja,
1: zo zou het eigenlijk moeten. Maar ja, de training, poging tot een goed gesprek, dat ja, die doet het niet heel goed. goed denk ik.
2: <laughs> nee, klopt. Maar de, wat daar ook interessant aan is, er is uh, uh, Toch Hernes. Uh, is een prof uh, van de Business School uit uh, Denem, uit Kopenhagen. Uh, komt ook naar ons congres, by the way. Moest uh, ik er even in pitchen. Uh, ja, heel snel. Ja. <laughs> Check seeo.nl uh, voor het congres. Ja, voilà, maar de... Die mens is heel veel bezig over tijd en organisaties. En een van de leuke dingen vind ik dat hij zegt, verandering gebeurt nooit op het moment dat het gebeurt. En wat hij daarmee bedoelt, is dat een event vaak achteraf gezien maar een event blijkt, maar op het moment zelf gewoon een logische verderzetting is van het gebeuren. Dus je hebt niet door dat dat een event is. Maar achteraf denk je, ja, in dat gesprek is iets veranderd. En dan was dat het goede gesprek. Ja. Maar op het moment zelf... Soms voelt je dat, maar soms weet je ook niet dat er iets verschoven is. Want soms verschuift er voor jou niks, maar voor iemand anders wel. En dan bleek dat het goede gesprek te zijn. Dus in dat opzicht is het ook maar begrensd maakbaar. Het, is, het zal de toekomst zijn die uitwijst of dit het goede gesprek is, ja. enzovoort. Dus, maar het hele concept van tijd is in dat vlak, denk ik, ook wel interessant om eens naar te kijken.
1: Ja, en het vraagt wel. Het is wel interessant, uh, Glenn, om daar meer tijd aan te besteden. Want in, de, in het werken in, in het veld van psychologische onveiligheid merk ik dat wij heel veel tijd kwijt zijn met. Het neerzetten van een context waarin mensen in ieder geval durf, een eerste stap durven te zetten in het in verhalen vertellen en delen. En ook luisteren naar de ander. Dat vraagt echt enorm veel vaardigheden en moed. Ja. Uh, en wij doen echt best wel veel werk om aan de voorkant uh, daar kaders voor neer te zetten.
0: Ja, zodat er mogelijkheid is om je enigszins... Uh Vertrouwd en uh, ja. veilig te voelen.
1: Ja, en ook veilig te voelen in hoe moeilijk is dit. weet je? Om dat ook gewoon mee te geven en ja. ook mensen te vragen om zichzelf te begrenzen. Want niet iedereen wil toch naar die onderstroom, weet je
0: Nou, sterker nog, uh, bedenk je maar eens dat je het idee hebt dat uh, met een van je vrienden niet goed gaat. Of uh, dat je vindt uh, dat ze te lang niks van zich hebben laten horen. Hoe ingewikkeld vind je dat al niet om dat te bespreken? Dus laat staan met je collega. Um, dus aan de andere kant is een goed gesprek ook weer heel ingewikkeld. Uh, meer daarover natuurlijk, maar niet nu, maar wel na de zomer. Uh, luister je de podcast en denk je zomer, het is een hartje winter. Wij hebben het nu lekker warm uh, en we gaan er even een paar weken uit voor de zomerstop. Maar we zijn uh, live er weer terug op 28 augustus. Dus dat duurt nog even, maar je kunt vast even zonder ons. En anders kun je gewoon de 530 plus afleveringen luisteren via onze website. In ieder geval, bijzonder dank voor het luisteren. En uh, natuurlijk mijn hartelijke dank aan professor Jesse Segers van CEO, CEO.nl. En uh, Tika Pema van Vistrainingen, die overigens ook een eigen podcast hebben. Toch? De, Klopt, botvis. de superleuke Potvis, superleuke naam. Ga dat luisteren. Fijn, dank je. Tot uh, de volgende. Uh,